0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das pulsierende Tanzlokal Mokka Efti, heute vor allem aus der Fernsehserie Babylon Berlin bekannt, hat es tatsächlich gegeben. Jedoch war es zunächst einmal ein Kaffeehaus, freilich ein Kaffeepalast mit Extravaganzen. Im orientalischen Stil ausgestattet mit als Zugwaggons gestalteten Fluren, einem Schreibdienst mit Postservice und einem Friseursalon. Auch derartige Café-Event-Lokale durchlitten nach dem Ersten Weltkrieg allerdings eine Krise, die zu einer Reihe von Pleiten führte. Von diesem Sterben der Kaffeepaläste berichtet durchaus hämisch Peter Sachse in einem von Paula Leu gelesenen Artikel der Berliner Volkszeitung, vom 1. Juni 1920.
0: Der sterbende Kaffeepalast Berlins Kaffeepaläste wollen die Türe zumachen. Das Geschäft rentiert sich nicht mehr. Die großen Marmorhallen, zwischen denen man sprich Mokka trinkt, während ein philharmonisches Orchester unter einem besser als niekisch bezahlten Dirigenten Puppchen spielt, wenn die kleinen Ladenfräuleins nach Geschäftsschluss ein Stück Torte essen. Was waren das für Großbetriebe? Wenn man dem Kellner schüchtern sagte, man möchte eine Zigarette rauchen, meinte er, bitte sehr, bitte gleich. Und dann gab er den Wunsch erst an einen Unterpächter. Der nahte mit einer Fantasieuniform stolz wie der Fürst von Albanien und präsentierte von 75 Pfennigen aufwärts türkische, englische, bulgarische, aber beileibe keine deutschen Zigaretten zur Auswahl. Du möchtest ein Abendblatt lesen? Der Kellner winkt einen anderen Unterpächter, der auch eine goldstrotzende Uniform trägt, aber bestimmt auf 50 Pfennige nicht herausgeben kann. Und wenn eine Braut neben dir ein Stück Schokolade will oder du selbst ein Bedürfnis hast, immer verweist dich der Kellner erst an einen anderen Unterpächter, der euch das Paradies aufschließt. Großbetrieb, Arbeitsteilung. Unter diesem System ist nun der Preis der Tasse Kaffee von 25 Pfennig auf 3 Mark gestiegen – und der Kaffee ist immer dünner und immer trüber geworden. Das Publikum hat Angst, dass er noch teurer und noch trüber wird und will sich nun lieber seine Bohnen zu Hause selber aufbrühen. Der Kapellmeister mag noch so viel Werve in den Vortrag der Peruanerin legen, die kleinen Ladenfräuleins kaufen sich von jetzt ab das Stück Torte direkt in der Konditorei und tragen es in weißes Papier gewickelt durch halb Berlin nach Hause. Und es schmeckt auch. So rauscht der pleitegeier über den Kaffeepalästen. Es ist immerhin fraglich, ob Herr Stinnes sie aufkaufen wird. Vielleicht wird man Lagerräume für unsterbliche Kriegsgesellschaften oder Büros für militärische Abwicklungsstellen, die immer größer werden, je mehr sie abwickeln, oder Räume für neue Ministerien oder Kegelbahnen für die Entente-Kommissionen daraus machen. Vielleicht auch Kinos, aber bestimmt keine Wohnungen, denn mehr als 80.000 Wohnungslose haben wir nicht. Aber wir werden dann wieder die hübschen, bescheidenen Cafés aus der alten Zeit besuchen. Es gibt noch einige. Sie haben keine Marmorwände, dafür ganz leidlichen Kaffee. Und kein philharmonisches Orchester stört einen, wenn man mit dem alten Rechnungsrat Schach spielt, der schon Stammgast war, als noch Adolf Menzel oder Theodor Fontane hier verkehrten. Es kann vielleicht noch einmal ganz gemütlich werden in Berlin. Peter Sachse